0: ーー講師の風と遊ぶショナ小 No.23392022 年8月15日月曜日日本から今日も気合気合で555ということでよろしくはいということで今日の c o v i d 1ン第636回目ということですけれども。えとお盆もです、ねまあ今日はこう終戦記念日という形で、まあ、終戦をです、ね、迎えて77回目という、ねえー、説明にこうなるわけですけれどもあのーまあ、昨日がです、ね、U ターンラッシュのこうピークという形で、あのー、移動されていた方たちはです、ね、久しぶりにこう戻ってきて、まあ、一息ついている。そういういね一日ではないかなっていう,こう思うわけですけれども、日本中ですね、いろんなところって、この感染拡大のえと影響が、ですね至る所でこう出ていってて、やはりですね、年金をですねえと受け取ることができないというか、ATM を止まっているという状況の中で、引き出すことができないっていうね、それでこう困っちゃった人たちがですね、やっぱりこういたんですね。だから、そのいろんなねところって、現実生活にですね、まあいろんなその、えー、っとトラブルというか困ったことがですねやはりこう起きているということかよりね顕著にですね顕、まあ、在化してきているそういうね状況ではないかなと思うわけですけれども今日もですね気になったところ語っていきたいなといったところで最後までよろしくはいということで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、えー、っと昨日の段階で監査がですね確認されていた方たちの数か17万名そして亡くなられた方々が153名ということで感染がですね確認された方々は早い開をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますというね相変わらずこういうですね現実の中に我々は生きていたってことにこうなるわけですけれども今日のですね荒木は録音しているこの段階で感染がですね確認されている方たちの数か13万8613名、そして亡くなられた方々が204名ということで、監査がですね確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたします。というね、そして今日のですね東京都の新規感染者数、えー、っと2万3135名、これは先週のですね月曜日と比較をすると、プラスの。五千二百五十一名というですねデータになっています。そして自宅療養されている方々十五万五千九十八名、そして調整中の方々六万六千二百四十名、そして入院されている方々四千三百八十三名、そして宿泊療養されている方々六千五百四十六名ということで改めてお名申し上げますっていうね。まあこういう現実の中に相変わらずですね我々こう生きてるっていうことと、まあ、日本中で、えー、っと多くのですね、まあ、100万人を超える方たちがです、ねまあ、自宅療養をしているってことに関して全くね現状がですね、まあ、好転していないっていう状況ですそして、えー、っとこのお盆期間中はですねあの医療機関かなりですね、えー、っとお休みをこうしていたということってあの東京都内だけでも考えても4600 1 0ぐらいあるですね。えー、っと医療機関。これかコイドナインティーン、えー、っと対応します。っていう風うにですね。えー、っと上げている、えー、医療機関なんだそうですけれども、まあ4600をちょっと超えるぐらいなんでしょうかね。まあ、ところがですね。えー、っとこのコビットナインティーンのですね。えー、っとこう感染拡大まあ、これだけね。えー、っとかなりえー、っと深刻な状況である中ですね。あのー。いわゆるそのこのお盆期間中にです、ね、オープンをしていた例えば実績から言うと、まあ、14日の段階って432の医療機関がつまり10分,の1です、ね、10分の1のですね医療機関しかこうオープンしていないってもちろんですねあの医療機関の方々あのフル稼働でね、えー、とやってきていますのってもうかなりこう疲弊しているわけじゃないですか。まあ、その中でも考えよようによっちゃあの10分の1であってもですねオープンしてくれているっていうのはもう奇跡的な話であって本当にこうありがたいなっていうね何の保証もないわけでしょ。あのただひたすらですね、えー、っと向き合っているそのね苦しんでいる方たちのためにですね何、あのー、て言ったんでしょうかね、まあ、医療としてのご使命をこう果たしてくれるというか本当にありがたい、えー、っと状況はそこにあるんですけれども。あのー、そしてね、えーと、もちろんそのほかのです、ねえー、と医療機関を疲弊、ね、して、ここでね、一息つかないとですね、次、持たないぞっていうね、まあ、それもこう分かるわけで、本当にね、えー、とありがたい、まあ、どのみちね、本当にこうありがたいなと思うわけですが、まあ、それでも今回、460余りのですね、えー、と医療機関ってなんとかこう対応というのが、まあ、昨日、ととのこの現状でしょうかね。まあそうするとあの、ほぼほぼですね、まあ、来られる方たちの 80% 以上がですね、えーと、コロナ疑いという形で、まあ、陽性率が大体はですね、60から 70% ぐらいと、まあ、そういう,こう状況でだから、そこで検査をすることができてあの陽性率がですね、大体 60%、を 70% という状況の中で、あのー、数字がこう上がってくるわけで。ところがそこにこうたどり着けない方たちがですねもっとこうたくさんいるわけでしょだから実際にえー、っと日本国内ってどのぐらいの感染者がいるのかっていう実数はこれからえー、っと明日からのですね1週間2週間ってその実数がより具体化されてくるだろうしあのー、ここに来てですねケンタウルスのえー、っと存在ですね BA 2のの番目の変異っていうねこのケンタウルスか今の BA.5 よりも感染力が強いとで日本全国 BA.5 がですね置き換わってほとんどが BA.5 になったかどうかってことに関してはあのデータがですね出ていないのでちょっとわからないんですけれども、あのー、それでも大都市圏がですねほぼ 90% 以上 BA.5 にですね置き換わったっていうことがほぼほぼ分かってきていますのででさらにですね、その BA.5 に置き換わった大都市圏って BA.2 の75つまりケンタウロスが市中感染しているということもこう分かってきているので、あのー、ケンタウロスは BA.5 よりも感染力がこう強いという、ね、状況の中で、あのー、この BA.5 のです、ね、ピークアウトを見ることなく BA.5 がどんどんです、ね、感染を拡大するんじゃないかと言われているんですね。あの本来であればあの8月の前半くらい6日前後でピークアウトするんじゃないかと言われていたんですけど全くそういう状況が見られないもんね。どれだけ感染力がこう強いのかっていうねだからその多くのですね、えー、と懸念されていた予想の方が、まあ、どうやらですね当たっているようなちょっと残念な、えー、と状況に今こうなっているわけですがそのいろんなね見方をですね考えていくと例えばこの3年間えっ、ー、とと、ずっとね、えっ、ー、と、コイトナインティ19というものか、が、まあ、日本国内には、それから世界にはですね、まあ、常駐するっていう状況の中で、パンデミックっていうことになってるんですけれども、えっ、ー、と、今年のですね、まあ、日本のお盆、これに関しては、あの、3年ぶりにこう、規制がないっていうね、状況の中で人がですね、えっ、ー、と、順にこう、動いてるわけですけれども、逆に言えばですね、過去2年間、過去2年のですね、えっ、ー、と、お盆、これに関しては、あの、お願いベースのですね、日本のまあ政策、だったじゃないですかその中でお願いされる中で日本国民はですね、まあ、しっかりとそのですね状況を受け取りながら行動してていいたっていうことですよそして、えー、と今回やっとその行動をですね規制、えー、するような、えー、とお願いベースのことがこうなくなった状況の中で動いてるってことを考えるとちゃんとお願いされてそのことが意味があってでそれによって命と安全がこう守,られるのあ守られるのであればちゃんと動くことができるっていうあのそういうね、えー、と国民性もこう持ち合わせているもちろんね、まあ、同調圧力ってこともあるんだろうけれども、あのーまあ、そういうね、えー、ところはやっぱりこう基質としてあるんだなっていうことがか,、えー、かえって浮き彫りになると言ったらいいでしょうかね、まあ、それがこう顕著になったのか、まあ、今回のえっとお盆休みだったんじゃないかなっていうね、まあ、そんなこう気もしている荒木なんですけれども、まあ、残念ながらですねこれだけこう感染拡大が起きている中、あのー、久しぶりにね、えー、っと人々が動いた中で3年ぶりにこう再会とかね、えー、喜,ばしいこと喜ばしいことがたくさんある中で、えー、っとやはりですね、えー、っと久しぶりにこう実家に帰ったおじいちゃんおばあちゃんに会った、まあ、そこでえー、っとと残念ながら、まあ、子どもからですね、えー、そこにいる全員、家族全員ですよねあの、感染っていう、だからその出発する前にはあの陰性で、これも抗原検査キットですよ、陰性、ところが到着してみてね、えー、わずか1日の間であの、ちょっと熱が出るからって言って、陽性が分かり、あれあれって言ってる間に、実は全員もう感染していましたみたいな、まあ、そういうね、まあ、残念な、えー、ことになって。で、あのー、ねご高齢な方があのー、ね重症化するっていうね状況の中であのー、なんて言うんでしょうかねだからお盆をきっかけにして家族全員が感染をするそして家族の中で重症化する人がこう出てしまうっていうケースがですねやはり多かれ少なかれ起きてしまっているっていうのが現状のようですそしてこのお盆期間中も含めてなんですけれども人の動きがある中で感染者やっぱりこう増えていくとそれで緊急出動する救急車の数が全く足りないって言ったところって日本のある地域ではあの本来であれば消防車はは緊急搬送でできないんですよそれでも消防車が出動していって救急車が来るまでその呼んでくれた方を励ますっていうですねえとそういうことをやっている地域がえとあるようでそこの地域ではあの消防車が駆けつけてですね、えー、と救急車に呼んだ人をこう励まして、そしてまあ消防士の方たちが連携をとって、救急搬送のですね、救急車のメンバーと連絡を取りながら、あのもう少しで到着しますよって言って、えー、とそうやってこう励ますっていうね、だからその気持ちのケアとして、あの救急車をですね、呼んだ方たちを励ますっていうことをあのやって、もうすでにですね、えー、とこのお盆期間中だけでも、60回以上のですね、ね、出動したっていう、ね、あのーまあ、これもねある意味、まあ、美談として片付けられる話なのかもしれないけれども本来あるべきこう姿ではないっていうね、まあ、医療体制がこうしっかりしていてて誰でもがですね医療にこう携わることができそして命と健康安全を守るっていうことが機能していればそういうですね、えー、ことがこう起きないわけでだからある意味えーとこれを美談として片付けるわけではなくそう、ね、なってしまった状況をちゃんとこう分析しなければいけないっていうねことはあのー、やらなければいけないことかなってこう思ったりするんだけれどもそれだけね、あのー、疲弊をしていると。で冒頭でもちょっとお話をしましたけれどもやはり年金を受け取れない方たちがですね困っちゃったなっていうねあのー、130今、ねまあ、140近くのですね郵便局が今日あのオープンすることができずそしてコイとナインというのです、ねえー、と感染者が出たり、えーとまあ、養生しなければいけませんので向こう、ね、1週間10日間ぐらいはクローズになるわけじゃないですか、まあ、そうやって考えると ATM もこう動いていないという状況になるとですね年金下ろせないという方たちがやっぱり続出したみたいなんだよね。まあこれに対してまあどうやってこう対応するのかってことに関しては何のアイデアもないというかそれに対してこういう状況があるのでえっとこういうふうにしてくださいっていう案内もないっていったところってあのそれに対してこうアイデアのない高齢者の方たちはたくさんいるわけでしょう。あのー、まあ街のですね中ってまあそれにこう対応できるようなえっとアドバイスをですねしてくれる方たちかあのね、公共の施設にいなくても、まあ、近所の方たちがですね、えー、と近くのコンビニの ATM でも下ろせるようであるだとかいろんなねアイデアをこう出してくれればまた新しいですねえー、っとことをこう学ぶことができるのかもしれないなと思いつつ公共のサービスがダウンするということか、えー、っと日本の経済活動に対しても大きなですねマイナス4になるんだっていうことの一つの現れをですね、まあ、今回、えーっと、くしくもですね、あの郵便局がオープンできないといったところで起きてしまったとっいうね、中にはコンビニをこう閉めなければいけないというですね、まあ、地域もあってもうこれも結構ね、えー、っと問題にこうなったり、えー、っと課題をですね、抱えたってことて形になるんですが U ターンラッシュ、これを支える公共の交通機関これもですね、えーっと、昨日もちょっと紹介をしましたがあのフェリーをこう出すことができないと。従業員が感染してしまって船を動かせないんだっていうね、まあ、そういうところから U ターンラッシュにこうね影響をこう与えてしまったとでしかもこれがですねえっ、ー、といつまで続くのかってことに関しては回復次第って形になるのってあの結構な影響がこう出てると思うんだよねこれがですねえっ、ー、と今日は、えー、と終戦の記念日ということで、えー、っところが明日から日本政府は夏休みっていうね、えー、っと内閣人地をやって、えー、っと閣僚たち、まあ、岸田さんがですねまずは夏休みっていう形で10日間ぐらいなんでしょうかねう分かりませんけれどもあれっていうねあの明日からいろんな現実がですね吹き出してくるって言ったところってマルキがこう心配しているのは、その水害ってね、大きなこうダメージを受けた町がこうたくさんあるわけで、まあ、そこに対してのですね、手立てっていうもの、どうなってるのかなっていうのはちょっとこう気になるところだし、それから、c o トナイティのです、ね、実態というものがこれからね、さらにこう浮き彫りになってくると。その夏休みに入る前の岸田内閣では、えー、っとこの c o トナイティのです、ね、取り扱いについて、えー変更を加えるということに関して急ぐという話をこう今、していてて、えー、っと多分、ですね、えー、っとこれを今あの特措法の中でこうやっている取り扱いで今の感染症法でいくと二類に相当するという、ね、形で運用しているんですけれども、まあ、これをですね、えー、っと感染症法の5類に、ねえー、っとするような、えー、っと働きって今、動くんじゃないでしょうかね。そうなってくるとあの全部こう自己負担で,で全数把握もしないということで実態調査をしないという話です。まあ、そうやって経済を回すって言ってるんですがあのここでねあの勘違いをです、ね、してはいけない、まあ、大切な、ね、要素というものがあるんですが人間の都合って制度を変えたりだとか、まあ、今の日本がやろうとしてるのはまさにそれって制度を変えてあとはあのー、取り扱いは風邪と同じようなインフルエンザと同じようなこう取り扱いにするっていうふうになるわけですが c o v i d 1 9 s a r s c o v ツ2というウイルスの振る舞いこれ自体はいくら精度を変えたところってウイルスの持ってる力というものに関しては何の変更もないわけで今までと同じようにウイルスは感染拡大をですね引き起こしていくそういう力をですね世界中でこう振りまくわけですよ。でここをねどう取り扱うのかってことに関しては何もこう問われていなくってあのー、人のこう都合って取り扱いを、あのー、もうちょっと楽な方に振っていくだけれども COVID-19 に感染して起こること例えばうんと急激にですね症状が悪化して亡くなるっていう形がう出てきたりだとかロング COVID これによってひょっとしたら一生ですねその症状にこう付き合わなければいけないんじゃないかっていうことがこう起きてきたりだとか、まあ、記憶ってことに関して、あのー、記憶力がこう低下をするそして瞬間記憶ってことに関してもですね,、あのー、ねえそれがこう阻害されるようなことがあれば日常生活を送るってことに証拠をすすわけじゃないですかでさらに倦怠感それから人間のです、ね、体どの部位に血栓が出るかわからないってこう言われている c イン l と19は体に常駐して血栓を作るんですね。まあ、それがいろんなところでこう悪さをするんですが、まあ、そういう状況これはずっとそのまま放置という形になって全てこう自分で、ねえー、っと治療費をこう出しながらです、ね、やってくださいということになると治療費を払えない方たち続出する可能性があるわけですよ。で最悪ねえっと症状が悪化すると亡くなるっていうことにもこうなるわけですよ。でも、えー、っと都合であのその状況になってもですねあとはこう自己責任でっていう,うにこう国はこう切り捨てようとしているっていうことに関して考えるとえー、っと果たしてそれが国民に対して健康と安全国益を守るっていったところって、まあ、国がねやるべきことなのかどうなのかってことになってくるんですね。まあ、ところが一方ではまあ、海外のですね、えーっと、その軍事的な緊張状態から日本をですね、国民を守らなければいけないって言って、あの弾薬が必要なんですみたいなね、そういう論法が、えー、っと出てくるわけですが。でも一方では、あの世界ではもう軍縮っていう形って、いろんなね、えー、っと話がこう立ち上がっていって、核兵器だって廃絶禁止、だから核兵器を禁止する条約というものがですね、発行され、それにこう批准する国がこう出てきてで国際的なですね枠組みの中であの核兵器を廃絶す,するということに関しても動いているというね、そういう,こう世の中にこうなってきている中でえっとそれをですね持たなければいけないという議論がこう湧き上がる日本の,ですねこの異常さ片方で c o ン i ィ1 9これをこう捨ておくウイルスがえっと変わるわけでもないにもかかわらず人の都合で変えていく。そして毎日ですね人がこう亡くなっているっていう,こう異常な状況の中でも目をつぶるっていうことですかっていうねさらに亡くなる方たちの数増えると思いますそれが容易にこう想像できるようなこう状況が今こうねやろうとしていることなのででも一方ではえー、っと武器を持たなければですねえー、っと他の他国にはこう対抗できないんだっていうね軍事大国としてのですねえと内容そこにこう偏った発言が目立つっていうねもうよくわからないですねやってることが国民をこう守りたいのか守りたくないのかっていうねえー、っとまあそういうこう状況の中で、えー、っと我々はこう生きているわけですけれどもであのー、その c o v i d 1のですねことをこう巡ってもそうなんですが、あのー、まあ残念ながらですね今回のね新しい内閣ができてなんとですね閣僚になったことに関してあのー、本意ではないっていうね非常にこう苦しいって言ってるね閣僚の方が出てきたりだとかありえないですよねまあ電話かかってきて、まあ、相談を受けてお断りをしたけれども蓋を開けたらですね自分がその閣僚にこうなっていたっていうね内閣にですね入閣してしまっているって非常にこう苦しいっていうねマジですかっていうね何が起きてるんですかねで、えー、っと、今日は、あのー、本当に、その日本のですね、まあ、今後、まあ、この COVID-19 のことをしっかり、それから、いろんなね、えー、っと、課題に対してどうやってこう、向き合っていくのかっていうね、ことに関して、国民のですね、えー、っと、言っていることに耳を傾けて、そしてね、政治を行っていくっていう姿勢を出して、あのー、内閣総理大臣にですね、なった、まあ、岸田さんのこう内閣なんですが、あのー、よく様子を見てみると、あのー、その言論はもうあの付き合わないであるだとかざっくり言ってしまうとね例えば、まあ、具体的な話をするとよいしょ今旧統一教会の、えー、っと問題って非常にですね、あのー、しっかりとこのカルトということに関して向き合わなければいけないっていうね、えー、っと状況に日本はあるわけですけれども。ところがですね、えーっと、閣議決定というのがあるんですが、世界統一、えー、っと家庭連合、まあ、これは旧統一教会ですよね。で、ここの関わりですよね、この,一あの統一教会と閣僚らのですね、政務三役の関係について、個人の政治活動に関するものって、調査を行う必要がないというね、の<笑>調査をする必要がないとするですね答弁書を閣議決定しましたつまりあのーね、内閣としてはその調査をする必要はもうないんだっていうことを閣議決定したので調査をしないっていうことをですね勝手にこう言い切ってるんですねあれっていう自分たちのこう都合の悪いことは触れないんですかっていうねあのーちょっとこうびっくりしてるんですけれどもそれでもう閣議決定したのでまあ調査しませんっていうねそんなバカな話はないわけで事実たくさんこう出てきてるわけでしょそれに対してちゃんとこうしたねあの話っていうのう出てこなければいけないわけでなぜならこのえっと統一教会の関係って今起きているまあ裁判であるだとかまあ被害っていうことに関してあの過去にこう遡ると何兆円って話がこう出てきている中あの名前をです、ねまあ、変更これもねどうやって変更することができたのかってことについても謎なんですね。だけれどもそこにはですねあの大きなこう疑惑っていうものがこうたくさんあってそれについても調査をしないと。そして何、あのー、て言ってるんでしょうかね、まあ、そのことについてえー、っとうん。どううだろうかなまあ今回のね、まあ、閣僚内の人事についても関係性を切るっていうことを確約した人だけを採用したみたいなねどういうことですかっていうことなぜならその多くのですね何兆円という被害がこう出ている現在だけでもうんと300億を超えるような裁判がまだ続いてるんでしょうかねそしてえー、っとそれがほとんどですねまあ詐欺誰だとかほぼほぼその統一教会が敗訴するっていう形の中でずっとこう来ているっていうねだそういう,こうトラブルをずっとこう続けてきている、えー、っと,ところに関して、まあ、政治家がですね関与するそして、まあ、今回もあの安倍さんのですね追悼合同慰霊会みたいなものをこう韓国のですね、えー、っと本部でやるっていう形で、あのーまあ、そこにはねトランプ元大統領だとか、あのポンペオ元、えー、っと国務省でしたっけ、えー、忘れちゃった、えーっと、そういう方たちもですね、直接登壇をして、トランプさんはビデオメッセージっていう形で、いまだにですね安倍さんはこう政治利用されていると、そしてその政治利用と、それからいろんなね、えー、ところでこう手を組んでいたといったところか、票に関して、選挙に関しても、政策に関しても、取り立たされているんですけれども、ねえ、社会的な影響大きいわけでね調査しないっていうね閣議決定をしたっていうちょっとこう信じられないようなことがあってそして党の方にはですね明日から夏休みって言って16日からあの何の取材にもこう答えないみたいな形になるんですかねあのおっかないよねもう自分たちのこう都合だけでそしていいだけねえっと閣僚人事で永田町のですねえっと方たち夏休みをすっ飛ばして振り回しておいてあのいいだけ自分たちのやりたいことをやったらじゃあ夏休みでバイバイっていうですね残された方たちはもうふんだり蹴ったりっていうね形じゃないかなと思うんですがどこまでねえー、っと周りを大切にしていないのかっていうことか、まあ、そういう,こう振る舞い一つからもですねこう見えてくるというかそしてそのいろんなねことがですねどんどんこう報じられているんだけれどもあのー、ねえ農林水産大臣、えー、熱が出ていたのか、えー、と陽性なのか陰性なのか分かりませんが、えー、とそういう状況の中で、えー、とマスクのかけ方もですね、非、えー、難されているようなマスクのかけ方で、まあ、そういう状態で、あの内閣のね、あの何、ー、て言うかな、大臣にこう指名する、これ、天皇陛下からですね、えー、事令をもらうって形で、その時にはこう天皇陛下も同じ部屋に入ってっていうね、まあ、そういう,う状況の中で、あのー、濃厚接触者にこうなるんじゃないかっていうですね、状況、あれどうなったんですかね。だかそういう,こう危機感がです、ね、ない、そういう方たちが、えー、っと、内閣の位置にこうなっているっていうね、ちょっと不安ですよね、えー、っと、ちょっと、もう途中で空中分解するんじゃないかなっていうふうに、小荒木は思ってるんですが、経済のこともそう、c イ i l と19のこのね、1>, 1週間が勝負だなって、この1、2週間が非常にこう、目まぐるしくですね、あの感染者の数増えたりだとか、BA.2 のですね、75億、ケンタロスが入ってきたりだとか、BA.5、これも置き換わっていないところがこう、変わっていく、そして、あの、日本中がクラッシュしたっていうね、えっ、ー、と、人がですね、えっ、ー、と、こう、動いて、またこう、と、なんて言ったんでしょうかね、まあ、中央から、えっ、ー、と、外へ、外から中央へ、それか、またね、中央から外へ戻っていって、外から中央に戻るっていうことが、あのー、同時にこう起きているわけで。で、これのね、えー、っと、結果が、今週、来週でこう、明らかになるわけで。その状況をこうね、えー、っと、休暇かと思いながら、まあ、確かにね、まあ休暇はこう、必要なんですけれども、ね、ちょっとやっぱりこう、タイミング悪すぎませんかと、えー、っと、まあ、いろんなね、思いがこう、あるわけですけれども、まあ休むなっていうわけではないけれども、あのー、休み方のタイミングってやっぱりあるよなっていうね、気がしてならないですね。で、えー、っと、今後のですね、えー、っと、日本のナインティ1 9の状況としてはあのー、どうやら水際対策も、あのー、ね、日本人は海外に行って帰ってくるとき、特に何もこうね、えー、検査する必要がないんじゃないかってこう言い始めていてって、あのー、その背景に何があるかっていうと、まあ、海外って感染をして、まあ、結局こう飛行機に乗れないっていうね乗せてもらえないで海外ってえー、っと自分でね自己隔離しなければいけないっていう方たちが結構増えていてってえー、っとそれはあのー、全部自己負担っていうねだ帰りの飛行機代それからあのホテル代含めるとですねえー、っと最低でもえー、っと3万かかると、下手をするとですね50万以上60万っていうですね、えー、と家族全員で行ってる場合に関してはあの100万を超えてしまうみたいなそういう状況になりかねていないというかそういう状況がもう実際に起きてるんだよね。でまあそういうね方たちがより帰国しやすいような方法にこうしようとしてるんだなっていうことはこう見えてくるんだけれども飛行機の中での感染拡大っていうことは果たして考えられているんだろうかっていうね<笑>なんか。いろいろとその,その都合で何かを変えるっていうことはまあたくさんこう出てくるんだけれどもじゃあ COVID-19 というウイルスに対してどうやって向き合うのかっていうことが出てこないっていうような状況か状態化してるようなこう気がしてこうならなくってそういう状態でどうやって我々 COVID-19 に向き合っていかなければいけないんですかっていうね感染をすることによってあの命を落とすかもしれない。それから感染することによっていろんなね病気のリスクがこう高まり、あのー、死亡率が高くなるっていうふうにこう明らかなデータがこう出ていててだから死亡リスクが感染することによって上がるっていうのがこの COIT19 の大きな特徴であって風に何回感染してもっていうかインフルエンザに感染してなくなる可能性はあります肺炎でねだけれどもインフルエンザで回復をすればインフルエンザに感染したことによってその人の死亡リスクが高くなるっていうデータは存在しないんですね。これだけ大きな差があるんですよ。こんなに大きな差がある SARS-CoV-2 というウイルスとインフルエンザというウイルスの差があるにもかかわらず同じ取り扱いにしようとしている日本のですね、えー厚生労働省の発想というか日本政府の発想というものかマルキにとっては、まあ、素人目に考えてもですね、えー、っとちょっとこう納得のいく説明がそこにはもう全くないということと科学的な根拠がですね、あのー、何もそこにはこうないっていうねだからあの世界でこう言われているのはインフルエンザそれからこのナインティ1 9よく同一視されるんだけれども全く別物であるっていうのはそういうところってちゃんと科学的にですね論ぜられてるというか、まあ、コンセンサスが取れてるわけですよ。これはインフルエンザのようなウイルスとは全く別物であると。振る舞いが違う。あのインフルエンザにですね感染したところでその人の死亡リスクはあのー、上がらないそのインフルエンザから回復した後の話なんですけれどもところが COVID-19 は感染をする。感染をすることによってでその後のの後人生でで死亡リスクが上が上るると言われてるんですだからあの体の中から完全にウイルスをですね出してしまわなければいけないっていうねでどうやらそのインフルエンザ、あのー、とのですねその垣根っていうのか自分たちのこう都合でね日本は同じにこうしようとしてるっていうのは非常にこう危機感があるということそれからえー、っと、まあ、世界ではその体の中からですね、まあ、どうやってうやってこのコイと19をです、ねあのー、だ完璧にです、ね、出してしまえるのかという、ね、ことに関して、まあ、千葉のです、ねえー、っと医療系のこう大学が1、あのー、つの答えをこう出しましたとそれからもう1つは今ず、えー、っと研究が進められていますけれどもイベルメクチンが、ねえー、SARS-COV2 の増殖これを阻害するっていう、ね、ことが分かっていて,て。それがどうして阻害するのかっていうことが今、あのー、研究されていててその研究結果が出るとその千葉のです、ね、医療系の大学が見つけたタンパク質それからイベルミキチンか増殖をですね破壊していくプロセスひょっとすると同じ仕組みなのかもしれないしそこに関わっているタンパク質っていうものか同じなのかもしれないしね、まあ、今後のですね、まあ、研究結果楽しみにしたいなと思うんですがまあそういうねことがしっかりと分かり科学的な根拠を持ってあの対応できるような、えー、とワクチンであるだとか薬であるだとかっていうものが確立されて初めて c o と内定に関してはあのー、これをですね撲滅させていくことができるような、えー、と取り組みにこうなるんじゃないかなっていう,こう気がしていてってそれが確立する前まではですねインフルエンザとそれから COIL ンテ9をですね一緒にするっていうのはちょっとこう乱暴かなっていうふうにこうは思っていますでも今の日本政府はその乱暴なことをですねやろうとしていますつまり、えー、今ね世界で分かっている COIL ンテ9にこう感染することによって死亡リスクが上がるんだっていうねいろんな病気でですあのー、そういうこう状況になるんだっていうことを踏まえてあのいろんな感染それから感染を防ぐためのですねえといろんなこう取り組みであるだとかそれからそれをですね防ぐためのですねインフラ整備っていうものを世界はこうやってきている日本はそれすらやっていない状況の中で同じにしてしまうっていうのはちょっと荒木的なこう緩和できないなっていうねふうにこう思ってる一人なんですけれども、あのーまあ、今後ですね、まあ、これらのこう取り組み、えー、っと実態がこう分かる今週来週っていう中でえーと政府の閣僚の方たちはですね、岸田さん中心に夏休みっていうですね、えー、とどうするんですかね、まあ、いろんなことをこう懸念しながらですね、えー、今日は暮れていきたいと思います。はいということで、えー盆がですね、えー、と過ぎて、いよいよ回したからですね、あの通常にこう回り始めるかと思うんですが、まあ、具合の、ね、悪い、ちょっとこう気になるという方たちはですね、ぜひあの自分のです、ね、最寄りの、えー、っと相談できる場所にです、ね、連絡をして一回こうチェックをしておくっていうのは大事かもしれないですね。まあ、自分の健康をです、ね、しっかりとこう守るっていうことを命を守るっていうことにもこうつながるしそれからあの職場でねそれからあの学校でねそれから自分が関わっている集団の中でその方たちの健康と安全を守るっていうことにもこうつながるのでまずは躊躇なくですね、えーと、まあ、相談をして、できれば、こう検査をやるっていうのは、あの一つ手ではないかと。そして、陰性であれば、こう安心だし、あの、それが抗原検査キットであれば、やっぱり二三回はですね、繰り返して確認をしなければいけないんじゃないかな。っていうふうに思ったりしています。あの、無症状って言ってもですね、実は何らかのこう症状が出ているっていうね、ことも、こうだんだん分かってきていますので。あの、その政府のですね、まあ、都合による言葉、これにですね、振り回されることなく。しっかりとですね、向き合っていきましょうっていうね、そんなことをこう提案しながら、今日もですね、最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。